0: przede mną pojawiły się na, na naszym stole radiowym w studio dwa dokumenty. Ja może nawet ci, którzy nas słuchają, to tylko mogą posłuchać, jak szeleści papier, czy co widzą, to widzą, że mam 100 konkretów, dużo stron i znacznie mniej stron, czyli umowę koalicyjną nowego rządu Donalda Tuska, bo taki na 99,9% 99 powstanie już za parę tygodni. I mam też gościa, Marek Wróbel, prezes Republikańskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Umowa
0: koalicyjna, mówią politycy, pierwsza, jawna umowa koalicyjna, nieprawda. To PiS powiedziała taką metodę, że podpisywało ze swoimi małymi takimi bo wchodzili z jednej listy, to tacy trochę udawani ko koalicjanci tajne umowy, no ale pamiętam umowę e, w, chociażby AWS-UW, ona była jawna, umowy między SLD m, a PSRM też były m, jawne, no ale ta umowa jest dość swoista. Co ona nam mówi o
1: potencjalnym nowym rządzie Donalda Tuska? Yy, właściwie niewiele nam mówi, dlatego że to nie tyle jest, to znaczy spodziewaliśmy się, nie wiem kto się spodziewał, ja się spodziewałem w każdym razie y, więcej konkretów, choćby na poziomie stu konkretów y, Koalicji Obywatelskiej. To znaczy nie chodzi o powtarzanie tego, tylko y, poziom... Y, w, Głębie. Tak, i wejście w pewien Pech szczegół. szczegół no bo... Natomiast w umowie koalicyjnej szczegółów właściwie nie mamy. Jakieś dosłownie pojedyncze, pojedyncze rzeczy. Wiele, wiele zapisów jest sformułowanych tak, że... Nie, właściwie wie, znaczna większość zapisów jest sformułowana tak, że nie, nie trzeba będzie się z nich wywiązywać, bo jest... Chcemy, aby... Będziemy dążyć, czyli krótko mówiąc, to jest umowa koalicyjna, która wygląda jak przemówienie w czasie, w czasie kampanii, z tym, że przemówienia w czasie kampanii były o wiele konkretniejsze. To jest taka, bo ja wiem, deklaracja chęci, deklaracja intencji, tak bym to nazwał. No, nie, nie jest to umowa w ścisłym tego słowa znaczeniu.
0: Jest tam tych konkretów mniej, no ale są, co jest ciekawe, na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, no ale to jest dość mgliście zapisane. Potem jest przywrócenie, punkt drugi, przywrócimy porządek prawny, no to właśnie wczoraj widzieliśmy tak. To może do tego przejdźmy, bo wczoraj Sejm wybrał czterech nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa Wszyscy są z, ze stronnictw tworzących nowy rząd Donalda Tuska No i
1: już, i już nie ma Neo KRS, tylko normalna KRS bardzo Uzdrowiła prosto, się Bardzo prosto i efektywnie udało się yy, praworządność przywrócić Zobaczymy, co na to Komisja Europejska w sprawie KPO.
0: Myśli pan prezes, że to tak będzie wyglądać, że nie będzie się zmieniało ustaw, nie będzie się forsowało starego albo jakiegoś nowego kształtu Krajowej Rady Sądownictwa, tylko od obsadzi się wszystkie miejsca z parlamentu, plus jedno ministerialne swoimi, i w ten sposób Krajową Radę się przejmie i na tym się poprzestanie?
1: No, ja myślę, że to będzie. Zasadniczy mechanizm działania, bo po pierwsze, wszelkie zmiany strukturalne czy reformy instytucjonalne są trudne, męczące, ryzykowne politycznie, budzące protesty, nie z tej to z innej strony. A po drugiej, tutaj trzeba niestety. Mówię to jako zwolennik y, rządu poprzedniego, mimo sporej dozy krytycyzmu. Y, no, niestety niektóre konstrukcje które, czy instytucje, które PiS stworzył lub zreformował y, będą najzwyczajniej wygodne dla nowej władzy, więc po co je zmieniać? Wystarczy wprowadzić własnych ludzi. No i tyle. No myślę, że, myślę, że jakiś pęd reformatorski nowej, spodziewanej władzy będzie bardzo, bardzo ograniczony,
0: Dobrze, zwłasz
1: ale... zwłaszcza, że nadchodzą następne i kolejne i jeszcze jedne wybory
0: panie prezesie, ale z drugiej strony patrzę na tą umowę Koalicyjną, porównuję ją na bieżąco z, z tą setką konkretów Donalda Tuska, czy Koalicji Obywatelskiej. No, no. i tam było trochę o, o gospodarce jednak. Było trochę haseł o tym, co zmienić, że nie było zapowiedź rewolucyjnych zmian gospodarczych, nie było niczego na miarę planu Morawieckiego, czy jakiejś takiej ambicji budowania poprzez przedsiębiorcze państwo skutecznej, nowoczesnej gospodarki, no ale parę konkretów było, ja ich, ja ich mało co odnajduję w tej umowie tak. koalicyjnej. Jaki tak, może tak. być kształt polityki gospodarczej, finansowej, społecznej nowego rządu w myśl tej umowy? Co nas czeka
1: właściwie? Właściwie to nie wiadomo. I powiem więcej, być może nawet sami koalicjenci tego nie wiedzą. Jeszcze. Myślę, że będzie to raczej polityka reaktywna Yy, inac inaczej niż yy, polityka Zjednoczonej Prawicy, która yy, no, mimo różnych błędów i tak dalej, czy, czy, czy yy, nieudanych yy, projektów, jednak dominantą yy, rządów, takim głównym motywem rządów Zjednoczonej Prawicy była sprawczość. Oni chcieli zmieniać i zmieniali. Tutaj mam poważne wątpliwości, co zresztą wcale nie musi być złą wiadomością. Rząd, nowy rząd. Super koalicyjny, złożony z co najmniej czterech ugrupowań. No, nie czterech
0: klubów ugrupowań, to tam jest kilkanaście, no, trudno się doliczyć do końca, ale, ale klubów w Sejmie będzie cztery. No,
1: niektóre są nieznaczące, inne małe mogą być znaczące, jak na przykład Zieloni, bo mają inne podejście do, e, do wielu spraw niż Główna Platforma i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no, Właściwie nie wiadomo ilu tych, il, il, ile trzeba policzyć tych ugrupowań, dlatego że to wyjdzie w praniu. Jeśli poszczególne ugrupowania będą próbowały forsować własną politykę, a nie tylko, czy własne pomysły, a nie tylko podporządkowywać się tym mainstreamowym, no to trzeba je liczyć. Jeśli będą robić to co patron, no to nie trzeba ich liczyć. No w każdym razie ta polityka moim zdaniem będzie dosyć bierna. Dlatego, że po pierwsze i, idea y, działania jest mocno ograniczona w przypadku tych, tych ugrupowań. One, one miały cel odsunąć pis od władzy i a co do pozostałych rzeczy, no to do, do ustalenia później. To po pierwsze, czyli krótko mówiąc, oni też nie mają wielu pomysłów skonkretyzowanych ma się rozumieć. Nie mówię o jakichś hasłach wiecowych, czy no papier jest cierpliwy, a mikrofon jeszcze cierpliwszy. A poza tym są w koalicji bardzo no, sprzeczne, mocno sprzeczne koncepcje i idee. Nie wiem, czy istnieje jedna rzecz, co do której wszyscy, co do jednego tych 248 posłów się zgadza. Nie wiem, czy jest jedna taka rzecz, oczywiście poza takimi, poza generalnymi, jak na przykład, nie wiem, chęć pozostania w Unii Europejskiej. Natomiast co do pozostałych są bardzo poważne niezgodności w związku z tym wygodniejsze dla, dla liderów, czy dla całych klubów będzie nie dotykać Albo robić pozorne. Yy, albo robić pozorne kroki. jak
0: No tak. dobrze, ale jeżeli to będzie dryf, jeżeli będzie rząd dryfu, czyli nie zmieniać podatków, nie zmieniać polityki gospodarczej, no może wykasować CPK, ale też no, nie robić. Ogólnie y, nie robić, no, nie odkręcać, to... ale też nie iść do przodu, to co co to oznacza w obecnej sytuacji, kiedy cała Europa aż furt, może być że furczy, no ale stara się, żeby furczało od pracy w ramach po odbudowy, kiedy państwa teraz uznały, że jest szansa, żeby się uszeregować gospodarczo na nowo, które gdzie jest w ramach tego świata po pandemii.
1: No z tym furczeniem to ja bym nie przesadzał. No mówię, że chciałoby, że bez, jeśli, chciałoby, że tak jeśli było. spojrzymy na tempo odbudowy po to akurat Polska jest na pierwszym miejscu. Do tej pory. Do, i, i, I cały czas była. E, natomiast nasz główny, nasi dwaj główni partnerzy gospodarczy, czyli Niemcy i Czechy, są w stagnacji. A Czechy to nawet, się, nawet nie odrobiły jeszcze strat covidowych. Więc e, można powiedzieć, że Polska będzie jakiś czas jechać rozpędem. Zresztą Polska ma zdrową, bardzo zdrową strukturę gospodarki i bezpieczną inaczej niż Czechy na przykład, które, nie mówiąc o Słowacji, które, Czechy mają, no, można powiedzieć, wyczerpany model rozwoju. Niemcy zresztą też. Słowacja ma monokultury. Polska ma gospodarkę zdywersyfikowaną i taką powiedziałbym wielo, wielowarstwową i wielokierunkową
0: ale taką gospodarkę, która da radę sobie w liberalnym podejściu które pewnie jakoś cały czas jest bliskie do Lodowi Tuskowi chociaż Tusk kiedyś mówił sobie, że jest socjal ja. socjaldemokratą no ale to różnie Tusk mówi, no ale pewnie ja jest tym liberałem, czy ty... że się zostawi ja Polską wiem. gospodarkę, samopas to na sobie poradzi czy nie poradzi?
1: Gospodarka myślę, że sobie poradzi. Gorzej jeśli wejdziemy do Europy pierwszego kręgu, tej planowanej, bo tam są, krótko mówiąc, różne strukturalne, e, strukturalne mechanizmy, które będą hamować polski rozwój. Natomiast jeśli, jeśli pozostanie tak jak teraz, na co jest, moim zdaniem szansa, mimo bardzo potężnych sił, które prą do zmiany traktatów, no to sama, sama, sama struktura i sama istota polskiej gospodarki będzie się broniła przed najróżniejszymi pomysłami, zwłaszcza jeśli, zwłaszcza jeśli rząd będzie bierny no to jeśli będzie bierny, to znaczy że polityka będzie taka jak dotąd mniej więcej. Oczywiście na przykład rezygnacja z y, wielkich projektów infrastrukturalnych y, y, będzie w, w dłuższej perspektywie hamować rozwój, bo i my y, dojdziemy do jakiegoś sufitu. Te pro, wielkie projekty infrastrukturalne mają na celu też przebicie sufitu. Natomiast myśl, wydaje mi się, że jeszcze trochę e, paliwa e, w obecnym rozwoju jest. Zresztą e, plan Morawieckiego, czyli strategia dla odpowiedzialnego rozwoju definiowała, e, o, opisywała wyczerpywanie się tych paliw rozwojowych i okazało się, że nie do końca słusznie, ponieważ e, na przykład w, w, inwestycje, które no, w Polsce są na dość relatywnie niskim poziomie. Zawsze. Wcale, nie, wcale nie, Ten niski poziom wcale nie spowodował zahamowania rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że gospodarka jest dosyć odporna. A, a jeśli polityka rządu się nie zmieni, czy to znaczy niewiele się zmieni w stosunku do rządu w porównaniu z rządem odchodzącym, no to moim zdaniem nie, to nie jest tak źle
0: to jeszcze tak. Co do samej gospodarki, dopiero gospodarka pojawia się w 11 punkcie na 24 wcześniej, przed bezpieczeństwem, o czym mówiłem, przed przejęciem Sądu Najwyższego, czy przed tą gospodarką jest przejęcie Sądu Najwyższego, czyli praworządność i Trybunału Konstytucyjnego, także podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie PKB 60. na edukację. Tak, tak jest. Koalicja jakość ochrony zdrowia. Czyli NFZ bez kolejek, orientacja seksualna, jest, jest klimat, jest to, co zostało osuszone, teraz będzie nawadnianie, czyli odtwarzanie bagien i Torfowisk, taki dopiero w dziesiątym punkcie pojawia się postulat przywrócenia przewidywalności w systemie podatkowym oraz ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi. A punkt jeden, jedenasty to jest przywrócenie transparentności finansów państwa, co te punkty mówią o, o ambicjach i o kierunku polityki ekonomicznej przyszłego hmm. rządu centrolewu.
1: No te, te dwa punkty właściwie nic nie mówią, zwłaszcza punkt jedenasty, ponieważ on nie zawiera żadnej treści. Poza tym, że no, przeprowadzimy przegląd e, instytucji i publikacja Białej Księgi Finansów Państwa. To jest wszystko, jeśli chodzi o finanse publiczne. Myślę zresztą, że ta Biała Księga nie zostanie opublikowana, bo wtedy okazałoby się, że finanse publiczne... E, za czasów pis były w znacznie lepszej kondycji niż, yy, niż na przykład Platforma czy Trzecia Droga twierdziły. Yy, natomiast co do punktu dziesiątego, czyli podatkowego, no... Yy, Stabilizacja prawa podatkowego jest oczywiście dobrym postulatem, zresztą zgłaszanym przez wszystkich od zawsze, od kiedy pamiętam. Nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek partia postulowała niestabilność prawa podatkowego. Chociaż
0: I... po polskim ładzie i co się działo, to można powiedzieć, że nie wszyscy deklarowali, ale PiSowi ta niestabilność tak. wyszła całkiem nieźle. No,
1: oczywiście, że tak. To, to zamieszanie było bardzo duże i ta nakładka na Polski Ład, no, to był projekt y, nieudany, y, chociaż y, oczywiście y, po poprawie, po poprawkach y, no, było znacznie lepiej, tylko oczywiście on był bardzo nieudany pod względem politycznym. No, miał być to taki game changer i nowa wizja to nie wyszło. Natomiast no, generalnie prawo podatkowe jest w Polsce niestabilne, na, zwłaszcza na poziomie mikro tych wszystkich interpretacji, drobnych zmian, y, poprawek, VAT, y, coś tam i tak dalej. Więc, więc y, postulat stabilizacji prawa podatkowego jest jak najbardziej słuszny, tylko, tylko że... jak to się ma, stoma,
0: z, tomak, z konkretami, gdzie w 100 dni, bo to jest 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu, miało być nie przyjęcie, ale wprowadzenie szeregu zmian podatkowych. To ja nie bardzo rozumiem. Najpierw... No to
1: nie wiem, może chodziło o to, że sprawo podatkowe będzie stabilne już po wprowadzeniu tych zmian. Czyli teraz to już na pewno... w stylu teraz tym razem to już na pewno ostatni raz.
0: Przywrócimy korzystne warunki punkt 12. Czy tam to już będzie pewnie ostatni punkt, który omówimy w tej rozmowie, ale jeszcze będą kolejne, to dalej będziemy patrzeć, jak ta programowo, jak ta koalicja centrolewu się wykuwa. Wracam punkt 12. Przywrócimy korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej. Ostatnie lata stały się pod znakiem wojny wypowiedzianej przez rządzących polskim przedsiębiorcom bez odbudowy ducha przedsiębiorczości, powrót na ścieżkę długoterminowego wzrostu gospodarczego skutkującego wyższymi wynagrodzeniami nie będzie możliwy. No i tutaj w ramach, w ramach tej odbudowy jest jeden konkret właściwie. To jest, że chorobowe pracownika będzie płacone przez ZUS już od pierwszego dnia. Jak rozumiem dla wszystkich, bo tu nie ma żadnych ograniczeń dla każdego pracodawcy. Co to tak, pan tak, myśli? tak należy
1: to rozumieć. No to, to jest... No oczywiście ten postulat był zgłaszany <kłysy> wielokrotnie przez, <kłysy> przepraszam, różne organizacje, zwłaszcza przedsiębiorców, no z przyczyn dosyć oczywistych, no, jeśli można mniej płacić, to się chce mniej płacić. Natomiast Hmm. Ale
0: też praktycy mówią tak, że no, prosty przykład, żeby każdy, naprawdę każdy zrozumiał, jeżeli od pierwszego dnia to zaraz ja idę na chorobowe, trochę modluję sobie głos i y, pracując z domu albo pracując tutaj pracuję, a wykonuję swoje obowiązki, a płaci mi ZUS. W no, no, dziennikarstwie to trudniej, bo musiałbym jeszcze zmienić wygląd, żeby kontrola nie zapała. ale no. w warsztacie samochodowym wszyscy będą non stop
1: chorzy to trzeba by potężnie wzmocnić kontrolę. I to potężnie, co oczywiście będzie to wszystko... Krótko mówiąc, to jest system bardzo kosztowny. W
0: yy, znaczy, praktycy już... mówią, że to jest ciężki populizm, bo, bo się po prostu da. nie da tego zrobić, bo no, jeżeli od pierwszego dnia płaci ZUS, to po co płaci ma pracodawca? Wszyscy co drugi tydzień chorują, a, a, a przecież nie skontrolujemy wszystkich e, dwóch milionów firm w Polsce.
1: No, no oczywiście, że tak. Natomiast ciekawszy jest następne zdanie, czyli kasowa metoda rozliczania podatku, PIT przez. Tak jest. Przez, przed, przed, tu jest napisane przed przedsiębiorców, to chyba literówka, mam nadzieję. Zdarza się. Natomiast no to, jest oczy... to jest dobry pomysł. Płynność jest, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach mikroprzedsiębiorstwach, to jest tak naprawdę główne zmartwienie prowadzących firmy. Kasowa metoda funkcjonuje już w przypadku podatku VAT. Więc no no tak, tylko to oczywiście jest, tak naprawdę jest to drobiazg w, w ogromnym, w ogromnej masie zagadnień polityki gospodarczej. To, to są wszystko drobiazgi w gruncie. Bo
0: hasła są wielkie, a potem są drobiazgi, ale jedno jest dobre, więc mamy jakiś pozytyw i tym pozytywem kończymy. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i kłaniam się.